0: Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Bienvenidos a Historias Burgas, el mejor podcast y video y videoblog de historia en el mundo. De eso, Antonio Guerrero, no me queda la menor duda ¿Sabes por qué? Porque la gente me lo hace saber A través de sus comentarios En YouTube, a través de sus comentarios En Instagram, a través de cuando Voy caminando rumbo al metro patriotismo y me dicen McLeodin, oye, qué chingón esta listo, de vergas Y yo digo, ah, sí, me saludas al Gordo Tony Y yo de tu parte Te mandan saludos, Gordo no, Tony igual. Hoy es lunes, lunes qué A ver primero ¿Qué se celebra acá en México El primero? Día de Muertos Sí, ¿no? Dicen que el uno es de los niños y el dos sí. de los adultos o de los todos los santos. No sé, la neta eso sí no le yo no le sé. Pero, pues digamos que estamos inmersos en una atmósfera y en un ambiente de Día de Muertos. Venimos del Halloween, que si usted quiere conocer la verdadera historia del Halloween, abajo está la liga de un video que hice hace un año, creo. Si usted quiere conocer la historia del Día de Muertos, abajo hay una liga y les cuento qué onda con el Día de Muertos. Y bueno, dije, que estaría interesante? hacer unas historias virgas en esta época y entonces estaba yo caminando por un mercado que está aquí cerca, el mercado de Medellín y vi y dije qué bonitas nuestras tradiciones y de repente vi lo que todos conocen como la Catrina, vi ahí en un papel picado la Catrina y dije ¿de dónde vendrá esta mujer huesuda? ¿será cierto? Que pues es porque los mexicanos nos reímos de la muerte y que los mexicanos celebramos la muerte. Y bueno, me puse a estudiar acerca de la Catrina y por supuesto acerca de un personaje muy importante del que es necesario platicar. Nada más y nada menos que una persona que nació, vivió y murió en el cuasi-anonimato. Un artista en toda la extensión de la palabra. Caricaturista, ilustrador, dibujante, litógrafo, grabador José Guadalupe. Posada. Y para entender a este hombre al que probablemente ustedes ya lo sabían es el padre de este personaje que hoy conocemos en la cultura popular mexicana como la Catrina Este... ¿Qué dije güey? Se me fue el pedo Y creo que es justo reivindicar la imagen de este hombre que fue el padre del de personaje que en el imaginario popular mexicano conocemos como la Catrina, pero que en el Historias Virgas de hoy nos daremos cuenta que no siempre fue denominado la Catrina, que José Guadalupe Posada nunca le dijo la Catrina, dedicado este podcast y video a reivindicar el nombre de un hombre que nació, vivió y murió en el cuasi anonimato, que dedicó su vida completa a dibujar, que dedicó su vida completa a la sátira, a la crítica política, un hombre del que aproximadamente se cuentan entre 24.000 y 40.000 grabados, un promedio de 4 grabados al día, un trabajo artístico incesante, un hombre que realmente dedicó su vida a las artes y que murió sin saber que años después tendría un éxito avasallador y formidable José Guadalupe Posada. Que donde nació dicen hay un debate, el año 1852, y acuérdense que yo siempre les digo que el siglo XIX vaya siglo para la historia del mundo, pero principalmente para la formación de lo que hoy conocemos como México, vaya siglo del XIX. Pudiste haber eh, nacido en la Nueva España. Y después en un México independiente en 1821 viste la intervención norteamericana, viste eh, la invasión francesa, el imperio con Maximiliano, viste tantas cosas y transformaciones en este país. Son justamente las que nos han dado hoy historia e identidad eh, como pueblo. ¿No? José Guadalupe Posada nace en 1852 Y ahí está el debate Los de Aguascalientes dicen que es de Aguascalientes Los de Zacatecas dicen que es de Zacatecas Lo cierto es que los registros más tempranos De su infancia sí están En el barrio de San Marcos En Aguascalientes Cierren las puertas señores Ya se arma ahí el palenque Y unas cosas hermosas yo he agarrado unas fiestas en San Marcos, padrísimas. Le mando un saludo a mi amigo Juan Carlos Nájer, el director artístico de ExafM Monterrey. Aguascalientes es un estado que perteneció eh, a Nueva Galicia, no que hoy podría ser Nayarit, Jalisco, inclusive Aguascalientes, y con el paso del tiempo pues fue delimitando y reconfigurando sus fronteras siendo la última configuración la que hizo Maximiliano y por eso hay debate que si nació en lo que antes era Zacatecas pero que es Aguascalientes pero los registros están ahí en el barrio de San Marcos tenía un hermano Tony y su nombre era Cirilo Cirilo como el de Carrusel de Niños que recordarás en Carrusel de Niños Ajá. por ser eh, pues el personaje eh, afroamericano negro de color. de color o como ustedes le quieran decir pero bueno se llamaba Cirilo y evidentemente pues también Posada, ¿ok? Cirilo vio que su hermanito chiquito tenía dotes artísticos, que dibujaba muy bien, que era un niño muy bueno para lo de las artes y dijo yo te voy a enseñar, yo te voy a introducir en el arte del grabado y la litografía, ¿ok? En aquel momento digamos que eran expresiones artísticas pero de oficio, ¿ok? Que vaya igual de complejas, igual de exigentes en técnica, que desde mi punto de vista es lo que define al arte arte, Avelina Lesper estará de acuerdo conmigo y muchos no, muchos dirán que el graffiti o el street art es arte, ¿no? Desde mi punto de vista muchas veces carece de técnica, o que una instalación con una silla y unos cristales rotos es arte, desde, como dirían los chavos, my point of view, eso no es arte, ¿ok? Cirilo le empieza a enseñar a, a, a su hermanito, pues, eh, lo de dibujar, lo de grabar, y se lo lleva a los talleres desde niño, y ahí pues explota esta venia artística que tenía José Guadalupe Posada. Un niño, dicen que muy dicharachero, muy alegre, muy argüendero y eso es lo que se dice. Con el paso de los años, y ya eh, iremos profundizando, se, se tiene que trasladar a la eh, ciudad de León, Guanajuato, pues para continuar su labor. Sin embargo, desde niño se vio rodeado de una atmósfera política, porque su hermano Cirilo pertenecía a ese grupo liberal que estaba en contra del gobernador en ese momento de Aguascalientes que evidentemente era conservador. Estamos viviendo en una época en donde veníamos además saliendo de este segundo imperio en donde aún latía el conservadurismo, el imperialismo en este país y en donde había también aires de eh, libertad. Y ya desde niño, sus dibujos, sus grabados, sus caricaturas, pues tenían una fuerte crítica política y social. Eso hizo que tuviera que trasladarse a León, Guanajuato, pues porque en Aguascalientes ya era perseguido. Eh, sigue trabajando en talleres y de ahí se dan cuenta que el eh, José Guadalupe Posadas, Lupe Lupillo, le vamos a decir, era muy chingón y se viene a la Ciudad de México. En la Ciudad de México lo recibe, con las puertas abiertas un hombre que se llamaba Irineo y se apellidaba Paz, nada más y nada menos que el abuelo del premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Y bueno, es gracias a él que tiene más trabajo y que también se impulsa su labor artística. Pero acá lo importante para entender el contexto completo de José Guadalupe Posada es en qué estuvo basado su trabajo. Estamos y él ya está sumergido cuando está más prolífero en su trabajo en el porfiriato y si algo definió al porfiriato fue la enorme desigualdad social para todos aquellos que dicen deberíamos de regresar a los tiempos de don porfirio eh, sí, no vaya no hay que ser tan absolutos en el pensamiento durante la época de don porfirio díaz durante el porfiriato y esos 30 años con ciento y tantos días que gobernó este país vaya yo se los he dicho muchas veces sí hubo avance si sí hubo progreso, si sí hubo ciencia, si sí estábamos eh, viendo hacia Europa y ver qué pasaba allá y lo replicábamos acá, y entonces. Hubo grandes avenidas, hubo hospitales psiquiátricos, hubo monumentos, se copió la forma de vestir Hubo avance, evidentemente, pero lo hubo porque también era lo del momento, era lo de la época Muchos dicen, es que el ferrocarril se lo debemos a un Porfirio Nuevamente, sí y no, el ferrocarril se lo debemos a Benito Juárez, que lo vio en Nueva Orleans Y que sí empezó a construir las vías férreas y él trajo el ferrocarril a México Vaya, la expansión y la ampliación de las, de las vías férreas se las debemos a eh, Porfirio Díaz, un hombre que en su momento defendió al país de la invasión francesa, que estuvo en el fuerte de Loreto, en Puebla, que estuvo con el general Zaragoza, que fue testigo de aquel las armas nacionales se han cubierto de gloria, que luchó, que defendió a la patria y que además, en contra de la no reelección, o de la reelección, más bien en contra de la, de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, se alza con la bandera de la no reelección, cosa... Que se le olvidó al paso de los años En su momento tal vez un hombre que buscaba La democracia, que buscaba Que no hubiera una dictadura Y que Sebastián Lerdo de Tejada No se quedara en el poder tantos años Pero pues él se terminó quedando 30 años, ¿no? Lo cual se me hace una reverenda Succión, succión del erario Hago una acotación No digan ustedes el erario público El erario ya es público No digan erario público, el erario no digan ustedes el libre albedrío, el albedrío ya es libre, digan albedrío. Es como decir subir para arriba y bajar para abajo. Si lo quieren seguir usando, it's not my fucking deal, man. Don Porfirio ejerció con mano dura el orden y el progreso. Eso significó mmm, reprimir y eso significó voltear a ver a los intereses solo de algunos de los que tenían el billete, de los que tenían el capital, de la inversión privada y de la inversión extranjera. Sí hubo desarrollo, sí hubo grandes avenidas, sí había, había mucha parafernalia y pomposidad en, en las fiestas y en la sociedad mexicana, pero en la sociedad mexicana de arriba, en los de arriba, en los fifis Porque la desigualdad era gigante en tiempos de Don Porfirio. La desigualdad era tremenda, cosa que al día de hoy, bueno, se sigue manteniendo, ¿no? Seguimos estando igual de jodidos. Estamos jodidos, mexicanos. Esta desigualdad eh, hizo que muchos pensadores, intelectuales, artistas, desde su trinchera, eh, levantaran la voz en contra del porfiriato. El resultado final, pues ya lo sabemos, ¿no? Francisco y Madero, plan de San Luis 1910, el exilio de Don Porfirio, todo el proceso revolucionario, que si usted quiere saber más sobre la Revolución Mexicana... Aquí abajo está la liga. Está esta gran desigualdad social con la que convive José Guadalupe Posada desde su infancia. Cuando estaba en Aguascalientes conoció algo que lo impactó tremendamente. Y eran las garbanceras. Las garbanceras eran mujeres que, como su nombre lo dice, vendían garbanzo hervido. Hay dos versiones, ¿no? Eh, que las garbanceras iban de puerta en puerta vendiendo garbanzo en las casas de la alta sociedad porfiriana y entonces decían le vendo garbanzo, ah te compro garbanzo y no tendrá ropa que ya no use y me regale y entonces estas damas de la alta sociedad regalaban sus prendas, esas prendas eran evidentemente prendas muy pomposas grandes abrigos, grandes estolas, grandes sombreros guantes, vestidotes la otra versión apunta a que las garbanceras querían emular lo que hacía la alta sociedad entonces, si las señoras de la high en tiempos de Don Porfirio se vestían con estos sombrerotes y con estos guantesotes y con estos vestidotes, las garbanceras que pertenecían a la clase social más baja se querían vestir evidentemente igual copiando la moda 100% europea. Es como si el día de hoy alguien se quisiera vestir con Gucci y en lugar de Gucci se pone Fuchi o se pone el... este... Adridras o cualquiera de esas cosas que son el clon o la imitación, ¿no? porque está el clon que es exactamente igual y está la imitación que sí se ve un poquito más chafa. Estas son las dos versiones del atuendo de las garbanceras y desde aquí pónganse a pensar en el atuendo que tenía o que tiene hasta el día de hoy la Catrina. Y sí porque el trabajo más famoso de posada, este que nosotros ubicamos y que estamos viendo en este momento, no se llama la catrina. Él nunca dijo, ay, dibujé una catrina, o ay, les va otra catrina. Se llama la calavera garbancera. Así es como se llama. Vamos a empezar a organizar las piezas de este rompecabezas llamado... José Guadalupe Posada. ¿Por qué una calavera? Hay distintas teorías también, me gusta mucho la versión que tiene Sergio Almazán sobre Posada, que él se dedicó no a celebrar, ni a festejar, ni a mostrar que la muerte, como decía Octavio Paz, es democrática, sino que realmente se dio cuenta que el gobierno de Porfirio Díaz los estaba matando de hambre. Entonces qué mejor manera de retratar a alguien que se está muriendo de hambre que con una calavera vestida de esta manera tan pomposa, la calavera garbancera. Todos aquellos que eh, tenemos tan grabado también en el Consciente Colectivo, el, es que los mexicanos celebramos la muerte y es que los mexicanos nos reímos de la muerte, seguramente de ahí viene la Catrina, no, no tiene nada que ver con un registro anterior de dibujos a los que él tuviera acceso de un México precolombino en donde viera el Sompantli, o donde viera a Meclantecutli o donde viera que se hacía Oda a la Muerte sino que lo que quiso reflejar en sus grabados era una crítica social y política dura contra Porfirio Díaz en donde dejaba claro que nos estaban matando de hambre. Pasa de ahí Posada a darle vida a la calavera sus calaveras la más famosa evidentemente es esta la garbancera pero sus calaveras hacen todo andan en bici tocan instrumentos este, cantan entonces en realidad lo que posada estaba haciendo era a través también de sus calaveras reflejar la sociedad de ese méxico de finales del siglo XIX y de inicios del siglo XX. es su obra esta la, la calavera garbancera la que le da por el momento y en ese contexto, digamos, un impulso a su carrera. Y él se eh, siguió dedicando al grabado y se seguía dedicando al grabado en talleres del Centro Histórico, en talleres de la calle Tacuba. Y digamos que su trabajo salía en periódicos, salía en panfletos, pero nunca fue recordado como el gran artista que fue y creo que es nuestra misión reivindicar a este gran artista, hay un museo en Aguascalientes, hay libros, hay mucha literatura, pero es difícil seguir su rastro y es difícil seguir su pista porque José Guadalupe Posada muere en 1913, en esta época pues revolucionaria, digamos que no ve la consolidación ni ve ese México de los años 20, ni hablar de los 30, 40 o hasta llegar a los 90 o en los 2000, que es tan popular esta imagen. El en 1913 más o menos a los 60 años y muere en el completo anonimato no muere en condiciones de abundancia económica y ahí queda su vida ahí quedan estos entre 24 y 40 grabados y su obra queda ahora cómo es que se populariza a quién se lo debemos muchos dirán que se lo debemos a diego rivera no recordarán este mural de Diego Rivera que estaba en el Hotel del Prado, en lo que hoy es Avenida Juárez, eh, frente a la Alameda de la Ciudad de México. Esa Alameda que en tiempos de Moctezuma pues, fue su zoológico. Y ahí Diego Rivera pintó un mural que se llamaba Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Es que qué nombre tan difícil. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. El año 1947, Posada ya había muerto, ya nadie se acordaba de él, eh, su trabajo quedó por ahí en talleres, en periódicos, en hemerotecas. Y en este cuadro, en donde aparecen grandes personajes, como sale Maximiliano, Carlota, Hernán Cortés, Benito Juárez, vaya está rodeado de personajes emblemáticos, en una tarde justamente de un domingo en la Alameda Central, sale al centro de esta obra el personaje que hoy conocemos como la Catrina, una calavera vestida de mujer. En un lado está eh, José Guadalupe Posada, vestido de negro, con un bombín, su bigotito muy elegante, y vemos a un Diego Rivera niño. Lo que nos está queriendo decir esta obra es que la mamá es la Catrina, o la calavera con vestido, y el papá es Posada, y el niño es Diego Rivera. Y desde ahí es probable que venga si sí, la popularidad y la eh, masificación de esta imagen. Sin embargo, no fue Diego Rivera el que redescubrió a José Guadalupe Posada, sino se lo debemos a varias personas y entonces se lo debemos a José Vasconcelos, de quien ya hablamos, que promovió esta identidad cultural y artística mexicana, pero principalmente se lo debemos a jean Charlotte. jean Charlotte, curiosamente, encontró por allá de los años 30, una serie de recopilaciones de grabados de Posada, y dijo, hey, esto es una maravilla. Eh, Jean Charlotte, también muy cercano a los muralistas de ese momento, y Jean Charlotte, por su parte, se lo comunica a Pablo Higgins, estadounidense y mexicano. Fíjense qué curioso, extranjeros, los que reivindican y los que redescubren el trabajo de José Guadalupe Posada. No mexicanos, ¿eh? Y aquí se muestra esta... Eh, este carácter de los mexicanos por lo de afuera es mejor o el trabajo del otro ahí escóndelo o ahí guárdalo y tienen que venir los de afuera a decirnos las maravillas que hay en este país tuvo que venir Alexander von Humboldt a decir que aquí había paisajes maravillosos vino a decir que Cuernavaca era la ciudad de la eterna primavera tuvo que ser Jean-Charlotte el que redescubrió la eh, obra tan fructífera de José Guadalupe Posada y a su vez Jean-Charlotte se lo pasa a Pablo O'Higgins, otro gran muralista, gringo, pero mexicano. Y O'Higgins, por su cercanía que tenía con Diego Rivera, le dice, oye, chécate el trabajo de este cuad Y Diego Rivera es el que le pone, digamos, la parte más teórica o el sustento teórico. ¿Esto que tiene que ver? con la identidad mexicana, con lo prehispánico. Estamos viviendo en una época en la que se gestan la mayoría de relatos, costumbres, tradiciones que hoy nos dan identidad. Lo que hoy somos y que repetimos como merolicos es resultado de ese trabajo vasconcelista, eh, de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, eh, de, ese, de esa post -revolución. ¿Qué tenía que pasar después de la revolución? Pues teníamos que encontrarnos la identidad. No sabíamos hasta ese momento a ciencia cierta quiénes éramos, de dónde veníamos. Estamos hablando de un México post en donde llevábamos poco más de 100 años de ya no llamarnos Nueva España, sino llamarnos México. Poco más de 100 años de pasar de ser un imperio después de la independencia... A una república, a un imperio otra vez, en donde no sabíamos quiénes fueron lo que hoy conocemos como nuestros héroes nacionales, donde se forjan todos los mitos y tradiciones y leyendas que hoy nos dan identidad en la post-revolución. Entonces necesitábamos algo que nos diera identidad. Diego Rivera, claro que es un gran promotor de la identidad nacional, independientemente de si estemos de acuerdo o no con su trabajo, si estemos de acuerdo o no con su ideología política, pues sí. Es él el responsable de la popularidad de José Guadalupe Posada. Sin embargo, los responsables de su redescubrimiento y de exportarlo al extranjero, pues no son mexicanos de nacimiento. Hablemos del caso de Pablo Higgins, cercano en ese momento también a las grandes mentes intelectuales y artísticas de Europa. Era cercano a Sergei Einstein. Sergei Einstein, uno de los grandes cineastas, creador del acorazado este, Potemkin. Y le dice oye chécate este trabajo y Sergei Einstein si ustedes lo googlean van a encontrar que él le apasionaba rodearse de cráneos calaveras pero no en un sentido diabólico satánico oscuro sino porque era un admirador real Einstein del trabajo de Posada viene Sergei Einstein a México una, únicamente para conocer su trabajo para conocer ese México que se estaba forjando después de la revolución y que olía a que olía a lagos, que olía a comida tradicional y queda realmente impactado Einstein por el trabajo de José Guadalupe Posada. Imagínense este hombre que murió en 1913. Imaginar que al paso de las décadas un gran cineasta como Sergei Einstein reconocería y admiraría su trabajo. Pablo Higgins también le cuenta del trabajo de Posada a André Breton otro gran artista que también se apasiona con su trabajo y entonces a partir de ese momento viene un redescubrimiento de José Guadalupe Posada que es necesario decir que nos ha dado identidad, nos ha dado identidad al paso de los años, eh, estamos hablando tal vez de la década de los 40, de los 50, tiene un boom impresionante en los 60, 70, 80, 90 pero ese boom no solo es nacional sino que es un boom internacional. De tal forma que la imagen de la calavera es en todo el mundo asociada a México. Y se la debemos a un hombre que murió en el anonimato y que se dedicó toda su vida a generar crítica social. Y repito, no era que los mexicanos celebramos la muerte y nuestras raíces prehispánicas. No, era una crítica pura y dura a la sociedad. Después hacemos eh, mezclas Hacemos híbridos de las tradiciones, tanto, por ejemplo, que hace unos años, pues vinieron a grabar James Bond a México y todo estaba lleno de catrinas y todo, todo estaba lleno de calaveras, como si México fuera eso 24-7. Y sí, está bien reconocer y admirar nuestras tradiciones, pero México no solo somos calacas, calaveras catrinas, nopales y burros, México es mucho más que eso, pero hasta el trabajo de posada ha llegado a Hollywood, imagínense el nivel de lo que estamos hablando, ahora me gustaría que poco a poco le fuéramos poniendo carnita, que le fuéramos dando vida a esa calavera vestida de mujer, sería tal vez la imagen de una mujer eh, morena con rasgos eh, tal vez indígenas eh, en condiciones de pobreza y esa es en realidad la Catrina, la Catrina no está hablando de lujos, la Catrina la está criticando, pero ahora ¿quién coños le pone la Catrina? ¿quién le puso la Catrina? se la pusimos todos, un día le preguntaron a Diego Rivera eh, al respecto de este mural de sueño de una tarde dominical en la alamedacentral.com.mx.gov.edu le dijeron, oiga y ¿Qué lo inspiró a pintar la Catrina? Y él dijo, yo nunca pinté una Catrina. Yo pinté una mujer vestida de calavera. Si nos vamos al término que apropiadamente deberíamos usar, pues es una calavera garbancera. Para Diego Rivera, una calavera vestida de mujer. Pero nunca nadie dijo que era una Catrina. ¿Quién se lo dijo? Tony, yo, tú, 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 tú. ¿Por qué? Porque Catrín es una palabra que hace referencia pues a lujo, a alguien bien vestido, Alguien con su moñito, su corbatita, que tiene dinero, que tiene la posibilidad económica, zapatito boleado, gelecito en la cabeza, relojito caro, valenciaga Gucci Prada. Ese es un Catrín. Y entonces, en el imaginario popular, pues todos hemos elaborado a decir que la Catrina es la Catrina. Y eso no lo vamos a poder quitar. Sí, vale la pena recordar y decir, esto tiene un origen en una crítica social y política y en ese momento era conocida como la calavera garbancera. Pero para todos, absolutamente para todos, ¿ya es la Catrina está mal? Pues no, es lo que nos ha dado identidad. Este boca a boca, este dicen que dijo, este pues si mi vecina le dice así o mi comadre pues yo también le voy a decir así, este disfraz... De una calavera con un sombrero así pomposo y colorido y floreado. Uno de los disfraces, y este dato es real, uno de los disfraces más vendidos en Estados Unidos y Canadá. O sea, en sus fiestas de Halloween, pues ya hay más Catrinas que Freddy's, Chokis. Nosotros somos más Chuckis. O sea, si lo piensan, también hubo un boom en el que todos querían ir a las fiestas vestidos de Catrinas y Catrines. ya qué padre. Pero nos gusta más disfrazarnos que del... Del Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, Chao, Chao. Y del de Jugaremos 9 de Luz Verde. Y de la película de moda. O de Harley Quinn. O de lo que ese momento sea la tendencia. También quiero aprovechar este momento para decirles que no seamos tan críticos, duros y absolutos. Esta postura de... Yo no celebro el Halloween porque es gringo Yo solo día de muertos ¿Conoces realmente de qué se trata el día de muertos? Que es una mezcla de tradiciones Españolas queriéndole Dar un soporte Teórico prehispánico? ¿Es mexicano? ¡No! No es una tradición mexicana Es resultado de una mezcla Y una mezcla que probablemente al paso de las décadas Será la misma mezcla Que una en una sola celebración Lo que pasa allá con lo que pasa acá Entonces no seamos tan haters de lo que pasa en otros lugares hay que conocer de dónde viene el halloween hay que conocer de dónde viene el día de muertos o este tipo de tradiciones Solo así podremos entender y dejar de odiar tan duro lo que está pasando del otro lado si lo piensan y yo se los he dicho en esta época del año en gran parte del mundo celebramos algo muy sencillo y son los éxitos de las cosechas los judíos lo hacían las eh, culturas paganas lo hacían. Acá lo hacíamos. Y es obvio, es el otoño. Es la época en la que ya se cultivó, en la que ya tuvimos muchos granos, muchas flores, muchas frutas, en la que todo salió bien. Y es la época en la que las hojitas caen, las florecitas se mueren. Y ojo, no estamos celebrando a la muerte. No estamos celebrando algo satánico ni la muerte. Estamos recordando que tuvimos éxito en la cosecha que la cosecha está muriendo, que vendrá el invierno, pero que después vendrá nuevamente la vida. Y eso es importante entenderlo para dar libertad a que cada quien crea y celebre absolutamente lo que quiera. Y es eso también lo que quiso hacer José Guadalupe Posada, no mostrar la muerte por la muerte. Él nunca dijo, yo voy a hacer estos grabados o estas litografías solo para que se usen el día de muertos chingue su todos los otros 364 días del año y cuando sea bisiesto los otros 365. Trabajó con calaveras a lo largo de su vida, criticando lo que veía en la sociedad, en el gobierno y mostrando un reflejo de lo que él veía. Nosotros lo adoptamos como una celebración a esta época y la pusimos en papel picado y la chingada y en disfraces y jaja, ja, ¿no? Pero él nunca dijo esto es para el día de muertos. Y él lo que quiso es mostrar la vida del día a día mexicano con esas calaveras, porque encontró un recurso, encontró un estilo, se lo adueñó, hizo, yo les decía, miles de grabados, el grabado es una técnica en donde en una base sólida, a veces metálica, no soy experto, pero bueno, haces un relieve no en tintas y luego lo imprimes sobre otra superficie. Eso es un grabado, a eso se dedicó toda su vida, para que sus grabados salieran en periódicos, para que sus grabados llevaran un mensaje. ¿Por qué era tan importante el grabado? Se estarán preguntando. Pues por una sencilla razón. Si hasta el día de hoy somos medio analfabestias, en ese momento, evidentemente, gran parte de la población vivía en, en, en el analfabetismo. Eso quiere decir que era más fácil que entendieran un mensaje a través del impacto que podía tener en ellos una imagen, que con un texto, un ensayo, una crítica, este, con letras, una opinión escrita, vaya, si me estás mostrando que nos estamos muriendo de hambre, pero que también el poco dinero que tenemos nos lo echamos echándonos unas chelas, unos pulques con el compadre y quieres hacer una crítica de eso, puedo hacer un grabado y a través de ese grabado enviar un verdadero mensaje. Por eso es que el trabajo de Posada en ese momento fue relevante, pero no popular, no conocido, no fue el gran artista del momento, sino que dedicó su vida únicamente a decir qué es lo que pasaba y a criticar las grandes injusticias. Y pues los días de José, Lupe, Lupillo, Guadalupe, Posada, me causa conflicto, esas personas tienen nombre que podría ser de hombre o de mujer, ¿no? Guadalupe, ¿cuál Guadalupe, güey? Como Guadalupe Esparza, el de Bronco, güey. Lupillo Pero, Rivera. Lupillo Rivera, güey, exactamente. Pero sus días terminaron el 20 de enero de 1913. Murió en la Ciudad de México, murió en absoluta pobreza. Y como dicen por ahí, Tony, todo por servir se acaba y por usar se aguada. Todo, todo. Si algo tenemos seguro en esta vida es... La muerte La muerte y que la cuarta transformación está terrible, Tony. Que estamos peor que nunca, pero no me voy a meter en esos asuntos. Si voy a hacer una crítica, mejor dibujo una calavera. Todo por servir, se acaba y todo por usar. Se aguada y los días se aguadaron para José Guadalupe Posada. Los días se terminaron. Un 20 de enero de 1913 terminó sus días en la ignominia, en la pobreza absoluta, como mueren muchos grandes, como murió Edgar Allan Poe, hay pobre, sin perro que le ladrara, sin un quinto, sin el reconocimiento que años después vendría. Treinta años después más o menos es que su obra se reivindica, pero él muere y seguramente nunca imaginó que su obra sería así de reconocida y así de popular en el mundo entero, importante también aclarar que la obra de la Catrina no se tiene que confundir con otro tipo de cultos ya un poco más extraños como esos que le rinden culto a la muerte por ejemplo, no tiene nada que ver con la Catrina o con la calavera garbancera de José Guadalupe Posada, eso pertenece a otro territorio, es un esqueleto pues sí, pero es como si Skeletor el de He-Man también tuviera que ver con la muerte, la santa muerte o con posadas, o sea, en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Nos hemos creído mucho el discurso de nuestras raíces y los mexicanos admiramos la muerte y reconocemos la muerte y celebramos la muerte y nos reímos de la muerte. Una cosa es que en los funerales, por una cuestión meramente de nervios y de tensión, termine todo en todos cagándose la risa. Y otra, que celebremos la muerte. O tal vez sí hay algunos, pero no creo que exista alguno que diga «Ah, es que se murió alguien, ah, ja, vamos a celebrar». No. No es cierto que eso nos gusta, ni es eso lo que nos define como país. ¿Hemos sabido sobreponernos a grandes tragedias? Sí. Pero eso no quiere decir que celebremos y que nos reamos de la muerte. Nada tiene que ver esas raíces prehispánicas del Elson Pantley o de los sacrificios humanos con lo que hoy somos y con, con lo que hoy nos define. Eso no lo traemos en la sangre, eso no lo traemos aquí. Tenemos muchas cosas más que eso, así que nada tiene que ver con la Santa Muerte. Eh, aclarado esto, pues les deseo una extraordinaria semana, cómanse su pan de muerto, que creo que es de las cosas más bonitas de esta época. Pero Si hay algo que celebrar, pues que sea la tragazón. Recuerden a sus familiares con mucho cariño, con mucho amor. Si en sus costumbres está ponerles una ofrenda, déjeles algo ahí que les gustaba, ¿no? Pero como el meme, pues no le deje unos cigarros, un tequila y dos litros de coca. Eso fue lo que mató a su familiar. Déjele ahí un este, poke, ¿no? una buena ensalada, unos rollitos de sushi, algo más balanceado. Yo soy Rodrigo Villanueva, mejor conocido en el bajo mundo de la litografía, el grabado y el, la crítica social como McLovin. Pueden seguirme y encontrarme en todas mis redes sociales como McLovinZDU. McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-U. Así, McLovinZDU. Z es la que los españoles dicen Z, ¿ok? McLovinZDU. En Instagram ya saben que siempre contesto, que siempre estoy pendiente, que siempre estoy subiéndoles cosas, que nos la pasamos poca madre. En Twitter ya saben que también ahí estoy poniendo cosas. Y en Facebook, McLovin Historias Vergas. Esto fue Historias Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo. Si le gustó, le pido de favor, de rodillas te pido, te ruego, te pido, que le des un like, que dejes un comentario, que lo compartas y que le digas a alguien: Oye, ¿ya te enteraste de las Historias Vergas de esta semana? Escúchalo y que ahí se lo mandes. ¿Por qué? Por puro ego, chingada madre. Quídense mucho, abrázense mucho, tomen dos litros de agua, den amor, derramen amor, no derramen odio. Los quiero. Adiós. ¿Te has oído esa? ¿Cuál es? Las caladeras todas blancas son... Mm.